0: Fala galera! Fala gestores! Fala líderes de plantão! Eu sou o Pedro Neri! E eu sou o Pedro Moraes! E estamos começando mais um Gestão com
1: Performance do Péu Cubo Cast um podcast para você aprender mais sobre gestão. Planejamento e obras industriais, né? E hoje temos um convidado muito especial, né, Pedrão? Hoje tem
0: um grande amigo, né? um gestor aí que a gente conheceu aí no trecho, trecho né, Pedro? Na luta. Lucas Senna, coordenador de projetos, com mais de 10 anos de experiência na área de implantação de projetos multidisciplinares na Vale. Pós-graduado em gestão de projetos pelo IATEC, engenharia de projetos industriais pela PUC Minas, engenheiro de Telecom, né? Ficamos sabendo agora. Profeta, Fizemos. Bons projetos, grandes projetos juntos. Muito obrigado pelo, por aceitar o convite, Lucas. E seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Foi muito gratificante, né? Você ter aceitado. Eu e o Pedro aí escolhendo, né? Quando a gente pensou no podcast, não falamos, vamos trazer o Lucas, o, tem que lá. o Lucas, que é um cara que promove planejamento, que sabe né, realmente a importância, valoriza aprender muito junto aí, né, Pedro? No, quando a gente trabalhou junto com você. Então. Apresente-se aí para os nossos um história, seguidores, né? Lucas. E mais uma vez, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço aí pela, pelo convite, né? É um prazer estar com vocês aqui também. Eu tenho acompanhado o podcast de vocês desde o início, né? Acompanhei meu colega. Seguidora, é, seguidora é, nossa. Estou lá sempre <risos> marcando lá o, <risos> o, o like. Né? O o like. like. É, eu, eu escutei o podcast ali do, do Querido umas três vezes, gostei demais. Ah, colega meu de trabalho. Depois eu acompanhei também do Jader. Tive o prazer de trabalhar com o Jade nas obras de Vargem Grande, né? Realmente uma figura aí ilustre, né? Obras complicadas, Muito, né? Bastante sim. obra de desmontagem, ele conseguiu, de fato, manter uma, uma harmonia ali no, nos projetos, né? Sim. Consegui fechar aí, eu acho que a gente ficou juntos quatro anos, zero foi, acidente. Ali em né? Grande, zero né? Zero acidente, vários contratos saindo, né? Então, assim, foi. Realmente, legal, eu confirmo né? ali o que, legal. que ele foi, disse. que ele né? falou, né? né? Foi, foi bacana. Então, é, eu comecei na área de projetos em 2006. É, até então eu era técnico, eletromecânico, trabalhei por 10 anos aí na, na, na área, né, de como técnico eletromecânico, é, rodei aí também como, como técnico. Depois de 2006 eu, eu
0: isso na área da vale? Não, ou... não,
2: não, foi. Eu trabalhei na, na empresa de, de construtora, né? Construtora, construção, mesmo, construção, construção é, montando um grupo gerador. Ah, legal. É, rodei bem o trecho também como técnico, tá? Viajava eu, muito, viajava tudo. bastante. E aí depois eu, eu resolvi, é, eu passei no, 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 na graduação em né? engenharia de termicações, e aí resolvi sair da área técnica para fazer o um estágio barra trainee. Então eu passei no, no, na prova de trainee da da Oi, e aí deu aquela aquele baque no, no salário, né então eu saio, eu saio do, do emprego, CLT, para poder... Não sei o que, que é pra, isso. Pra, pra, né? pra, pra, <risos> treiner, né? Mas aí eu resolvi encarar essa oportunidade, Entrei dentro da Oi, eu comecei a participar, aí da, eu fiquei à frente dos projetos de fibra ótica a nível nacional. Então, eu ficava responsável por fazer os projetos de fibra ótica. Então, um cliente, determinado cliente, precisava de um link. Então, eu, eu, a gente tinha um sistema chamado SARO, que é o sistema de, de, acompanhamento de, de acompanhamento de rede de fibra ótica. Então, eu fazia ali o projeto da, da, da rede e mandava para a execução de campo. Naquele momento eu aprendi bastante né as topologias de rede, tipologias de descida lateral, caixa tal. E aí surgiu a oportunidade né, da própria da própria Oi como trainee é, para participar de um projeto chamado Minas Comunica. É, foi um projeto do governo de Minas Gerais, naquele momento, 2006, né, para ter uma, uma noção né da, da importância desse projeto. É, não sei se o Pedro lembra que é mais novo, né mas naquele momento, 2006, a, a 49% da... Da, das residência, ainda utilizava a internet de escada. É, né? que isso. É. Era de Eu lembro que, que eu, eu mesmo na faculdade, já até. Que né? Era, a gente fazia <risos> aquela ligação via IG, né? É, às vezes a gente tinha dia da semana, acho que era sexta-feira, que a gente fazia a ligação meia-noite para contar um pulso só, <risos> né? Exatamente. Você dia, eu vivia né? essa época é, aí. Pois é. Você Pedro... esperava,
0: você entrava na internet meia-noite meia e um, noite, que isso. aí só contava uma ligação.
2: Que isso, cara. Então, era cobrado, é, a internet era, era discada, era, era, era telefone. Então naquele momento 2006,
0: na da minha idade aí
2: 41% da, da das residências tinha a internet banda larga, né? E, e 49% ainda usava ainda o acesso discado naquele momento. E até a noção hoje, a última pesquisa que eu fiz, eu acho que foi ano passado, Hoje o país, Brasil, nível Brasil, né? Nós estamos com quase 80% aí hoje das da residências. já, já usa a internet né? banda larga. Acesso escado não existe mais, né? é, não tem mais Aqui em Minas não... deve ser
1: absurdo o percentual deve ser uns 90%. É, 90% é, cento.
2: aí sim. Quando não, é, é, não tem a banda larga, já tem o um celular móvel, né? Que é. o pessoal faz o roteamento. É, tem, nós temos aí Smart TV, né? Então, assim. É... Foi uma não evolução, né? Naquele momento lá. Então, eu participei desse projeto Minas Comunica, eu ficava à frente do, do projeto. A gente não tinha nenhuma metodologia de, 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 gestão, de, gestão, né? de, de atividades, assim, igual a gente tem hoje, né? É, é, metodologia FEL, a gente utiliza várias ferramentas, né? Primavera, Projeto e tal. Era tudo feito no Excel. Cada um tinha seu controle paralelo. Então, eu ficava fazendo a gestão ali daqueles, daquelas atividades, né? É, aqui em frente mesmo eu vi tem um armário, a gente chama de Ura, né? é onde que fica ali o sistema de telecomunicações ali dentro, ali dentro a gente tem uma DSL, temos um SDH, né? Então eu fazia o acompanhamento desde a fundação ali daquele armário, né? É simples, né? nem compara com, com é, a com área de, de
0: uma obra de mesmo.
2: Mas eu fazia aquele acompanhamento é, por, pelas pessoas, né? Ó, a área tal é responsável pela civil, a, a outra área é responsável pelo equipamento, a outra área é responsável por por levar a fibra ótica, né? Então eu fazia esse controle. E no final eu fazia a interface com os fornecedores. A gente tinha dois grandes players, que era a Alcatel e a Hauer. Então eu fazia o planejamento com eles para poder entregar o equipamento e o meu empreiteiro para poder montar.
0: Então você já começou a vida de planejamento aí? Nessa,
2: nessa, nessa época, Começar. mas era tudo feito em Excel. Aí foi criado um escritório de projetos, um PMO do, do Rio de Janeiro. E aí foi proibido o uso de planilhas de Excel paralelas, né? Porque cada um tinha seu controle paralelo, né? Então, eu tinha que ficar fazendo aquela interface. Aí, gera, nós geramos um, 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 um software, né? Que chamava Velox Manage, na época era, era, Velux. era a Velox. Então, todo mundo tinha a obrigação ali de fazer a sua, sua, a sua atualização, à medida que você ia executando aquela atividade. E, no final, eu gerava um relatório, todo dia eu gerava um relatório e fazia reunião, reuniões com o com com, com meu time de projetos, equipe, né? né? Para a gente poder definir o planejamento, quinzenal quiser não. E aí eu acompanhava. Legal. Legal. Então era, eu comecei o ali. O start do planejamento. O start de planejamento ali, né? Pelo Velox Manager, que era, foi bem interessante. Então eu fazia logística, né? Como a, o estádio de Minas Gerais é bem, bem grande, né? bem amplo. Então, sua su, su, su empresa ia montar ali o, o chegar com a, o com a, com sinal de voz e dados em, em curvê Aí eu fazia uma logística de tal forma que ele passava também por Corinto, né?
0: Então, ah, legal.
2: Foi bacana, que aí eu fiquei responsável por essa parte. Aí terminou meu, meu, meu processo de trainee, já estava bem no final da, da minha graduação, aí eu recebi um convite para ser o coordenador de projetos de uma empresa fiscalizadora né, da, da própria Oi. Eu fiquei lá por três meses, aí recebemos uma notícia que o contrato da, dessa empresa tinha findado junto à Oi. Nossa. Então, é... Eu senti na você pele a realidade de, de fato, apagar a luz. É? <risos> né? Aquela, aquele ditado, né? você vai ficar até apagar é a luz. Sim. Então eu fiquei até no final para poder, de fato, apagar a luz, porque a, a gerente do, desse contrato, a gente tinha uma parceria muito boa. Quando ela era gerente, eu era Oi, então a gente teve uma parceria muito boa. Eu fiquei até no final, de fato, porque tinha algumas medições que a gente tinha que executar né junto à contratada, né a contratante, que era Oi. Então, se o coordenador sai, acaba que aquela medição fica difícil Média, de, né? de, de finalizar. Então, fiquei até no final, fiz aquele compromisso com ela, fiquei até no final. Aí, nesse meio tempo, eu fiz a, a, o curso de gestão de projetos. Aí, abriu bem meu, meu leque, né? o, que, que, o que de fato, né? o, a, a, as oportunidades que tem nessa área de gestão de projetos. Eu fiz um curso lá no IETEC. Conheci vários profissionais né? de, de várias indústrias de segmentos, né? da mineração, é, da área de construção civil e aí é, comecei a pesquisar na internet oportunidades para para vaga de engenheiro de, de telecomunicações né que era a minha graduação né foi minha graduação minha primeira graduação e na época eu não sei se vocês lembram a, as vagas era tudo ali via vagas.com se vagas é, eu, eu não sei se é ainda assim eu né? lembro
0: eu lembro eu fiz muito
2: é, <risos> e eu não tinha assinatura então eu ia ali pela sorte né eu olhava as vagas Meio que mapeava ali pela descrição ali qual, qual empresa que poderia ser para poder mandar o currículo. Aí tinha uma vaga lá na, na GVT, eu vi, é, o vagas.com, acabou que colocou o nome da empresa GVT. E o perfil da vaga era o meu perfil, que eu, era, era justamente o que eu fazia na OI, naquela época. Gerenciando projeto, juntando o pro time, né? Era, então. era fazer essa integração e né, é, implantação é, é de todas as disciplinas, né? E, é implantar, aí, né? Implantar. Aí eu, eu, eu mandei meu currículo lá no vagas.com e acabou que passaram assim, 15 dias e ninguém me chamou, ninguém me chamou, que o é negócio todo, eu comecei a ficar ansioso, né? O contrato lá já estava, ah, realmente as duas já estavam pagando, né? Aí eu lembrei que tinha um colega meu que trabalhava na GBT, liguei para ele, mandei meu currículo, falei, ah, eu cadastrei lá no, no, no vagas.com, né? Eu, eu, eu percebi que ali, aquela vaga era, era meu perfil, mas ninguém me chamava, né? Eu acho que é muito difícil ali a gente conseguir vaga de fato por ali, né? principalmente quando você não é muita assinante, gente, né? Né? muita gente participando. Aí no dia seguinte me chamar para a entrevista, fiz a entrevista, é, lá com a Rosângelo e o Astro, hoje são meus dois grandes amigos. E aí, depois de três dias, fui é, de fato receber a proposta para ser contratado. Fiquei seis meses em BH... E aí o, o, esses dois gerentes meus receberam o, o, o convite para ir para montar uma equipe no Nordeste. Porque a, a empresa estava expandindo é, as suas operações no Nordeste. GVT, para quem não conhece, né? Tem né? ainda, né? É de ainda internet. É, então, tá a GVT é Global Village Telecom, né? Essa empresa não existe mais.
0: não Essa GVT que está aí no mercado não é, é a mesma? Não,
2: não, tem mais GVT. Se você procurar o um nome GBT não existe ah, mais, é. né? Ela é. é foi uma história até bem inusitada. Né? Ela, ela ela ganhou a concessão para poder operar no Brasil, naquela região ali da da Brasil Telecom, que é sul do país e o centro-oeste, por R$ 100 mil. Reais. O, o Amos, né, que é um israelense, conseguiu a concessão para poder operar nessas nessas regiões. né Em 2009, que eu tava, já estava saindo da GVT, ela foi vendida para um, um grupo chamado Vivendi, que é um grupo... É, é, francês, né, de mídia, a metade dela foi por 7,9 bi de reais. E aí, em 2015, agora, é, ela foi vendida integralmente para vivo, né? então hoje você não tem mais GBT, não é deixa. vivo. 21,9 bi de reais. Então, assim, foi. Fica foi presa de é, sucesso, um negócio, né? Foi um negócio de sucesso, né? Então, aí eu fiquei lá no Nordeste, assim, cheguei no Nordeste com GBT, é, com a ampliação da GVT, a GVT na, no Nordeste quando a chegou, a gente o, o nosso principal concorrente era era a Oi, né, que era com Velox. naquele momento lá, a Oi era ainda era acesso a, a, o cabeamento dela era partiscado, então a, a rede dela era todo par metálico, né, na verdade. Era par metálico, a GVT entrou com a rede fibra ótica novinha, né? Então assim, é, a entrou GVT, a GVT espaço... era instalar equipamento e vender. Tava igual Coca-Cola. É só tirar pedido, não precisa nem de, de fazer muita propaganda. Então, era, era instalar e vender. Aí eu fiquei lá durante três anos, a gente, a gente conseguiu ir, é, fechar quase que 70% do, de Recife, né, com rede de, de dados e voz. A gente entrou também em Jaboatão, nós entramos em, em Campina Grande, João Pessoa, fomos até Fortaleza, né? a gente tinha uma, uma, um backbone de fibra ótica saindo de Fortaleza até, até Recife, né? porque hoje toda, toda a parte de essas principais operadoras, né, Operado, é, tipo YouTube, Google, a saída deles é internacional e via Fortaleza ou Rio de Janeiro. Então, a gente tinha esse backbone fechando. Era um era um backbone, uma rede fibrótica da Interlig, singela, a gente só tinha, um, quando eu entrei, né, a gente só tinha um, um caminhamento que foi é, via terrestre, né, saindo ali, eu até fiz essa rota toda, saindo de Fortaleza até até Rio de Janeiro. Depois, a gente, a gente conseguiu, nós adquirimos mais uma a redundância passando via é uma rede marítima, né? E até quando a rede rompia, assim, parava a cidade completamente. Parava né? tudo. Mesmo né? assim, a, a empresa foi um sucesso, né, no, no Nordeste. Então é um dos motivos aí dessa da, da supervalorização do de mercado da empresa, né? Então eu fiquei lá durante três anos. É, foi um desafio, assim, para minha carreira, um crescimento muito, foi exponencial, né? É, o aprendizado, né? É, a GBT naquele momento ela estava trazendo toda a tecnologia dos é, países mais desenvolvidos até para poder é, suprir aí a, a demanda né? a expansão dela foi, foi muito rápida né, muito né? Rápido. e aí eu, eu fazia é, eu, eu aprendia toda essa tecnologia eu ia muito para para Curitiba para Campinas aprendia toda a, a configuração desses equipamentos né? toda a parte de tecnologia, montagem tal, e, e, e eu fazia o papel ali também de, de formar essas equipes formava o corpo técnico ali do Nordeste, né, para poder, de fato, implantar e operacionalizar esses equipamentos. É, aí, no um final de semana, eu tava tava lá em casa, lá em Recife, e um colega meu me ligou, um colega meu me ligou, falou, Lucas, é, tô aqui em Recife, vamos, vamos sair, tomar uma, tal, aí vamos embora. Era um é, é um colega que trabalhou comigo na Oi, ele era dessa empresa GT eu era Oi, então a gente tinha uma parceria muito boa. Aí conversa, vai, conversa, vem, ele falou, eu tô, estou tô em BH, trabalhando para a Vale, na área de planejamento, é, dentro da engenharia. E direto surgindo a oportunidade, vamos tem interesse voltar para Minas e tal, e aí a gente está trabalhando com a Fernanda. A Fernanda foi a pessoa que ficou comigo lá até no final para poder apagar as ah, luzes. Né? Legal, <risos> que eu Isso. Então Nossa, assim, é a importância sim, da gente fazer é. esse, esse boas network, conexões, né? boas exatamente. conexões, network e não né? fechar a porta, né? Isso. E mesmo, você pagou a luz, fechou a porta, mas fechou aí. a porta Justamente. com confiança, né? E... Isso. E por isso que é importante assim, dependente do, do como a, a empresa está vivendo, se está no momento de turbulência ou não, você tem que continuar fazendo o seu ah, trabalho. Olha, é? olha, Porque quem aí, indica, quem vai te indicar é, são aquelas pessoas. É o mundo dá volta. Isso aí. Aí ele, Ô, ele... Lucas, isso aí
0: é muito legal porque, cara, tem um ensinamento aí para né, a turma aí que tá escutando a gente, quem tá começando. Cara, é. a gente não pode fechar a porta, Sim, sabe? Exatamente. Porque o mundo dá a volta um dia, a gente tá, pode estar tá bem o que for, mas amanhã a gente não Sim. sabe, não.
1: E no final a gente não trabalha para empresas, né? A gente trabalha para pessoas, pessoas né? exatamente. Então as conexões que você faça são muito mais poderosas até do que aquele trabalho para empresa que é, você tá fazendo, exatamente. né? Exatamente, legal.
2: E aí... ele Aí ele me falou, né, dessa direta, tendo oportunidade e tal, e aí eu comecei, passei o final de semana ali pensando, estudando, né, o que que o que que é, o que o se aplica na área de planejamento dentro da área industrial, né? Quais são as ferramentas, né? Fiquei olhando, pesquisando e tal, aí eu vi o Projo de Primavera, né? Na época, na LGBT, eu tava na parte de planejamento também, mas é são é, como são projetos menores, né? A gente não, não aplica muitas ferramentas que a gente usa hoje, né? Projo Primavera, né? As metodologias. Aí eu vi o curso de Primavera em Recife, Falei assim, ah, eu vou fazer esse Primavera, né? Eu não conheço Primavera, vou fazer o Primavera. Eu não sabia se eu ia fazer o projeto Primeiro, Primavera, não. Eu vou fazer o Primavera, né? que já vai nivelado. É lá, né? nivelado né? Aí fiz o curso de Primavera, lá eu conheci alguns profissionais que já, já atuavam já na área de planejamento, dentro da, da, da área de, da indústria de óleo e gás. De lá, né? De lá. Eu vi assim, cara, o patamar de salarial do... do é, nato, outro aqui É outro nível, né? E aí eu fiz o curso de planejamento de, de, de primavera, na terça-feira eu liguei para a Fernanda, Fernanda, ó, já tinha pronto. três anos que a gente não conversava, conversava né? mas quando a gente tem muita intimidade, né, é rapidinho é. a gente já entrosa de já novo. Entrosa de novo né? aí ela falou assim, não Lucas, realmente, eu estou sempre precisando de, 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 de profissionais aqui da área de planejamento e o seu perfil encaixa super bem, né? eu já te conheço bastante né, de, outras, de outros projetos tal. me manda seu currículo atualizado, né que já tem três anos que a gente não conversa. E, e assim que surgir uma oportunidade, eu vou te ligar. Ah, então tá bom. Aí eu, aí eu até perguntei para ele qual é esse cursos que, que 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 você ah, entende, né, que eu dever, que eu devo buscar aqui, né, para poder já chegar preparado, né? Aí bateu direitinho, ah, não, faz o curso de, de, de primavera, que a gente aqui utiliza primavera, tal, aí eu fiz o curso de primavera. Aí depois de 10 dias ela me ligou. Ó, oh, Lucas, tá querendo voltar para Minas mesmo? Aí ah, proposta é essa, beleza. Fechei, vamos embora avisei na internamente na empresa, depois de 15 dias eu já estava já estava em Minas de novo. Aí eu fui trabalhar na área de planejamento é, dentro da, da engenharia, engenharia de projetos. né é, Lá a gente desenvolvia os projetos é, conceituais, então eu fiquei um ano dentro da engenharia de projetos, e aí eu vi a oportunidade na área de planejamento, na área de implantação. Estava é, tendo essa oportunidade interna, era até um projeto que eu... Eu participei dele dentro da engenharia. E aí eu comecei a estudar esse projeto. Eu vi a oportunidade, né? Aí, durante o dia eu trabalhava, à noite, eu peguei todos estudar os projetos, um projeto. coloquei no meu computador e ficava legal, estudando tá os projetos. Falei, ah, vou estudar esse projeto de, de capa-rabo, né? Peguei o um memorial descritivo. Qual fluxo, projeto que era? Fluxo, concentração magnética de. Ah, esse aí que foi a gente fez lá, não? Era? Não, 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 não. Esse, esse foi. Porque a... depois foi feita uma concentração magnética, não foi? foi.
1: Mas não foi esse. Não esse do esse, Lucas, não, não. não era... Era, era? era? Qual cidade era, que era é, esse? Mariana. Aí, Mariana? Não, é Não, então foi a gente.
2: Então aí eu estudava esse projeto à noite. Peguei ali, comecei, né? Memorial descritivo, fluxograma de processo. Lia o memorial descritivo, ia bater no fluxograma de processo para poder conhecer todo o projeto. E depois eu entrei nas. Todo, fluxo processo. todo o fluxo de processo. E depois eu comecei a entrar nas disciplinas, né? Mecânica, tubulação e tal. Então, aí quando, quando eu fui participar da entrevista, praticamente eu já dominava o projeto todo.
0: Tá. É, Cara, olha que legal isso. Quando eu, eu comecei também no planejamento, aí alguém me falou, cara, você quer conhecer a obra? Estuda o fluxo de isso. processo.
2: É isso aí, começa por Muito lá. poderoso, né?
0: Estuda o fluxo de processo da obra. Porque é o porque é uma você explica grande. o porquê, né, Pedro? Explica Sim. o caminho, onde que é, Sim. qual instrumento, qual onde vai, qual, qual equipamento.
2: Você tem a visão do negócio, Sim. cara. São e os e... dois documentos, né? Memorial Descritivo, né? Para você ler e o fluxograma, para você seguir exatamente. o que está falando no Memorial Descritivo, fluxograma. né? Então, com os dois documentos, Memorial Descritivo e Fluxograma, você já conhece a obra. Aí você começa a linkar. Né? Aí você vem com a parte de mecânica, a parte civil, a parte elétrica. E aí, você rapidinho, você domina, a, você domina a obra, domina, do, domina o projeto. Né? Então, assim, é, aí eu fui contratado né, para ser o um engenheiro de planejamento daquelas duas obras. Foram dois grandes projetos. projeto de investimento acima de, de, de 300 milhões de reais. E a equipe estava sendo mobilizada e eu já dominava o projeto todo. Eu já sabia os taíns, já sabia é, o sequenciamento da obra, né que era uma planta é, de concentração magnética, que a gente precisava primeiro partir o sistema de ar comprimido. Então, assim, eu já já sabia o sequenciamento da obra, aí a, a equipe estava sendo mobilizada, né, a equipe mecânica elétrica, a equipe de cicloização, e era eu que ia ali e explicava o projeto para a turma. De fato, eu fiz o papel do engenheiro de planejamento. Né, eu fui o orquestrador daquele, daquele empreendimento. Então, as pessoas chegavam procurava quem? Lucas? Não, o Lucas domina o projeto, domina o prazo, domina, estratégia, domina a estratégia, dominava a obra. Então eu fazia todo aquele...
1: Ô Lucas, isso é legal demais. Eu tenho conversado muito com o time que é o seguinte, às vezes você está buscando uma oportunidade, mas você não está enxergando o que, que você tem que fazer e Sim. se preparar para conseguir aquela oportunidade, né? Muito legal que você entendeu que aprendendo o projeto e dominando ele, você conseguiria Sim, a oportunidade e né? faria um, um trabalho Sim, diferente. Exatamente. Então às vezes, contextualizando para quem é de obra, né? Você é um técnico de planejamento. Está muito focado no documento, cara. Entende o projeto, entende o processo, entende o que e por quê que aquela obra está sendo feita, que você vai conseguir dominar e direcionar Sim. com isso, rapidinho, Sim. sua carreira. É isso aí.
0: E a gente, na, na PhD, a gente fala muito, e todo mundo que entra, né? É, a, gente, a nossa preocupação é a gente dominar o projeto. Né? As pessoas da, da, da... do planejamento, né? o trabalho nosso, mas quem é de planejamento tem que dominar o projeto, tem que ser um líder. Né? pode não ser líder de pessoas ali, né? de campo e tal, mas tem que ser o líder. E uma das principais coisas é dominar o projeto. É, é. Dominar o projeto, acabou, você domina o negócio e aí as pessoas começam a te procurar. Sim.
2: Aí você tem que ter aquela empatia, né porque eu dominava ali o projeto todo, né conhecia ali a estratégia, mas de fato eu não dominava a execução. Foi meu primeiro projeto né de, na área industrial, na, naquela etapa ali de, de implantação. Então eu fazia o link ali com alguns especialistas. Uma pessoa Aprender, que, né? Né? Teve uma pessoa lá um cabeça branca lá o Niv, que me ajudou bastante. Eu ia pra obra com ele, a gente ia repassar agora, vamos passar aqui os Tains Ele ia lá comigo na caixa, que é um demais, taim, né? sim, Ele é bacana demais, né? Era o Nível? O é o o ah, é. cara, era era muito tempo então, assim, foi né? foi meu professor. Então, é um, legal, um abraço mas... aí para ele, Niv,
0: Um abraço né? de... <risos> Gente finíssima.
2: Então, e aí começou minha, minha carreira na, na, na área de planejamento, né? De fato. Na, na, na etapa de execução. Eu fiquei lá durante nove anos. É, eu executei esse... Fiquei à frente desses dois projetos, grandes dois projetos, que são duas concentrações magnéticas, né? um em cada, cada site. Aí depois eu fiz um projeto também experimental pneu float, é, fizemos algumas adequações de, de NR10, né, na, na região de Mariana SPCI, também. Né, eu acho que foi aí que aí eu te conheci. Eu conheci, é. o, foi, né, é. eu conheci o Pedro, o Pedro era o gerente. Né, exatamente. O gerente depois. Então a gente fez o SPCI ali da, das minas também, conheci o Pedro lá, é, né Pedro? Foi isso mesmo. É, fizemos alguns projetos lá de, de drenagem de fundo, de pila de estéreo. Então fizemos a drenagem, fizemos a toda a, a parte de, de proteção da, da drenagem de fundo. É, fizemos tra alguns tratamentos de erosões, é, drenagem superficial. Então assim, acaba que a gente tem, eu como planejamento, tive uma visão é, geral, né? geral né? dentro de uma dentro de uma mineradora. Aí eu fui para Vagem Grande. Aí eu conheci conheci o Pedro. Então eu cheguei em Vagem Grande, né, um, um colega meu foi foi deslocado para Otamina, né? Foi relocado para Otamina, aí o gerente me convidou para poder ficar em Vagem Grande. Fiquei lá durante três anos, conheci o Pedro. A gente estava naquela obra lá do, do Alimentador de Sapatas. O né? Alimentador
1: teve uma filtragem. Isso. Até legal um caso, Lucas, que, que eu queria abordar com você, que é o seguinte, a primeira vez que a gente trabalhou junto, né, a gente chegou numa reunião e as reuniões de contrato eram muito pautadas em documento. né? É. Cara, deixa eu ver se eu desvio, é, deixa eu ver seu histograma, se o se está aderente. E a primeira reunião que você participou com a gente, você fez uma pergunta que eu nunca tinha recebido até então. né? Deixa eu ver sua curva de comote de cabo. Quantas ligações você tem que fazer por semana? Qual que é a sua estratégia para montar tubulação? Falei, bicho, nó finalmente. Agora, agora o jogo ficou bom, né? Porque realmente é isso que tem que ser conversado. É, Uma reunião de contrato, é, desvio, de tudo tem que tomar muito pouco tempo, né, Lucas? Sim. A parte estratégica e como que está sendo feito seu acompanhamento tem que ser a pauta da reunião, Sim. né? E da onde que você tirou esse estalo? Toda vez que você fazia essas reuniões com as empreiteiras, era voltado mais para a construção. Como que você fez e como que você acabou aderindo a isso?
2: Então, eu, eu, tive, eu, eu tive um aprendizado muito grande nessas concentrações magnéticas. Né? Acabou que eu, eu, é um projeto multidisciplinar, né? Então lá a gente sofreu bastante né, nessas etapas assim de, de é, a gente pega o caminho crítico da obra, né? Os principais quantitativos. E se a gente não tiver controle assíduo daquele daqueles quantitativos, acaba que a obra vai atrasar. Né.
0: Hoje está na moda é o ritmo, o takt, é, né? Do negócio. É.
2: Então naquela obra ali que a gente que eu, que eu peguei, eu já primeira coisa eu já mapeei qual que era o caminho crítico daquela obra, né? E eu já vi qual que era o seu efetivo. Então, eu vi o volume de cabo que você tinha que lançar e eu vi que seu efetivo era baixo para poder lançar aquela quantidade de cabo. Então, eu já, já, uhum. já fiz a pergunta certa. Né? Isso eu aprendi muito com o um diretor nosso. A gente, a gente tinha um diretor que lia nesses detalhes. Então, ele, ele de fato... Conheci a né? é, leitura do projeto ele, e conseguia Isso aí. Ele vai com a lupa onde de fato precisa. Né? É onde que ele tem domínio. Então, aquele eu tenho domínio, eu vou com a lupa. O que eu não tenho domínio, eu já vou com o binóculo. Então eu aprendi isso aí muito com ele. Então, geralmente, quando eu pego, pego, tava pegando alguma obra, eu, eu verificava ali qual era o caminho crítico daquela obra, né? Onde poderia gerar o maior é, desvio. Então, aquela muito obra legal. lá eu percebi que o carro crítico daquela obra. Engenheiro é de telecom também, né? É. É. De, de, de o <risos> preocupado de um cabo. era com o carro, a é. ligação. É, justamente. Legal, legal, legal né?
1: demais, legal demais. Teve um case muito legal também, né, Lucas, que é bacana a gente abordar. A gente conversa muito sobre a, o, o ciclo de parceria, né, entre fiscalização, construção e tudo. E a gente participou de uma obra, eu fiquei no começo dela, fiz o planejamento dela junto com você, né, eu era a da construtora e você era da, da Vale naquele momento, que foi aquela obra da relocação do transportador. A gente ah, tá. até bateu um papo um pouco antes aqui. É, foi uma obra muito intensa né, internamente, quando começou o Jader a gente era a equipe de, de planejamento, depois a gente foi para o Pará, mas quando a gente planejou a obra era uma obra muito difícil mesmo de ser realizada, né, e a gente teve uma ajuda muito grande para que a gente conseguisse fazer aquela obra no tempo, era muito complexa, como que você, como facilitador, viu aquela obra e como que você conseguiu realmente orquestrar para ela terminar no prazo?
2: É, realmente aquela obra foi um, foi um desafio, né? a gente acabou assumindo um prazo interno, né? É, que a gente tinha necessidade de realmente voltar com as operações. Então o prazo estava muito curto, pela praticabilidade era inexequível executar naquele 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 momento. Foi um ano que choveu bastante, né? Foi até se você pega a praticabilidade dos três últimos anos e naquele momento assim choveu 40% a mais. Não
1: foi 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 de 19 para 20.
2: É. Eu lembro que isso aí foi até foi até pautado lá na, naquele documento do nosso RAS, né? Que é, casos fortuitos, né, que a gente não tinha controle. Então foi uma obra realmente muito difícil e a gente tinha uma pressão muito grande interna do nosso cliente, né? porque a gente tem que tem né? que entregar, tem, tem que né? operar. Né? É, então eu trouxe o cliente para o jogo, para ele poder sentir de fato que como, como, como é o dia a dia de uma obra. Trouxe ele, ele participou várias vezes lá do DSS, né? quando a gente faz o DSS ali é uma energia boa. É, né? Então que... ele, ele, ele sentiu de fato ali a, a nossa nosso empenho né? para poder entregar aquela obra no prazo. E com isso eu consegui trazer dele também algumas oportunidades que foi é, a disponibilidade da, da dos equipamentos de grande porte da Vale então à noite né é lógico que a gente está seguindo nós seguimos a risco o contrato né é, aqueles itens que a Vale executou a gente não mediu né foi um foi um acordo aí que a gente fez né entre entre as empresas né, não tem nada fora do contrato né a gente segue a risco o contrato né temos... então à noite a gente colocava os equipamentos para poder é fazer aí o retaludamento, né? limpeza, né? Porque esse, esse equipamento estava praticamente outro, a mina estava parada. E durante o dia a montadora estava entrando aí com a, com a execução. Então, assim, eu acho que isso ali a gente ganhou na obra só de Fiquei movimentação de terra. É acredito que a gente ganhou uns 40, 50 dias, né? Com essa movimentação. Entrava, a obra estava limpa. Né? É, a gente fez também algumas. algumas é, pré-montagem de equipamento, desmontagem, pré-montagem. Né? aquele aqueles equipamentos, eles foram, até alguns equipamentos foram reaproveitados, a gente fez a manutenção dos equipamentos com antecedência, né? Para não deixar para a última hora, na hora que o equipamento rodar, que a gente vê que tem, tem problema de rolamento, tem problema né? de, de engrenagem, lubrificação e tudo mais. Então, a gente consegui, nós conseguimos fazer isso aí tudo com, com antecedência. Né? Então foi um. um, um Fiz muito legal. Um, um trabalho a quatro mãos, né? Objetivo único, né? Não Legal. tinha essa, essa, essa diferenciação em contratante e contratado. Tinha num contrato, né? No contrato existia, a gente seguiu a regra do contrato, né? Foi tudo feito ali seguindo a regra do contrato. Mas a medida do possível que a gente, pode, que a gente, que a gente conseguia é, trabalhar junto, a gente trabalhou junto, né? É, tinha uma, a gente estava ali com, com três empresas, né? No mesmo na mesma área de trabalho, né? Foi. Dific... Foi difícil, foi difícil. Ali fazer aquela gestão entre as três empresas, né? porque a, a empresa ela precisa faturar também. né Ela tem aquele, aquele planejamento Produzir. dela de, de desembolso. né Então, claro. ela tem que pagar a folha de pagamento no final do mês. Né? Então, era uma pressão da empresa que precisava abrir, abrir área, abrir frente. A outra empresa precisava também abrir frente. Então, assim, foi difícil de administrar ali, mas a gente conseguiu fazer uma, uma boa administração. né Conseguimos algumas áreas para fazer pré-montagem, para não penalizar totalmente a montadora. Né? A montadora estava... É, nosso linguagem a empurrando é a civil, né? A civil estava é, ali trabalhando. Tá pressionando. Então, aí a gente fez algumas estratégias, né? Muita pré-montagem. A gente conseguiu trazer muita base civil já, já, já pré-montada fora. fora. Fizemos muita forma perdida, que a gente ganhou ali a obra, com forma perdida. Legal. Que foi, foi bacana. É, em função da chuva, né? A gente teve muito problema de... É, acesso mesmo acesso né? né então a gente a gente fez bastante a, a gente fez nós fizemos algumas tendas né para poder a chuva não, não impactar conseguir trabalhar na chuva, trabalha na chuva ali né então sim foi um trabalho é, um trabalho a quatro mãos ali né seguindo é, seguindo a seguir na risca o contrato eu acho que foi foi um projeto bem desafiador sim. né que no final a gente conseguiu entregar com sucesso e mais importante né zero acidente, acidente. né zero. a gente estava no período complicado de covid foi? Foi quando começou a entrar o Covid. Então a gente tinha um nervo ali muito grande. É, Tivemos um problema contratual, né? Porque entrou o entrou Covid, aí a gente tem que regularizar contrato, né? Porque mudou a a, 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 a estratégia, forma né? a de, aí. Forma de trabalhar, a né? regra do jogo, né? Antigamente você tinha um, uma pessoa ficar né? uma, uma fica do lado do ônibus, né, uma do lado da outra, né? Agora já não tem, tem que ter o um distanciamento mínimo entre as pessoas. Né? Começou a usar IPI diferente que não estava previsto. Né? Então, assim, aconteceu tudo. Tudo para atrasar, tudo para atrasar na mesma obra e assim a obra realmente atrasou em função da chuva. Mas o cliente, o, a, o cliente final, né, o, 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 o patrocinador, dele, só... ali, o sponsor, ele estava junto com a gente. Então ele viu que ele a gente enxergou, no, no, né? A gente estava fazendo de tudo para a obra acontecer com segurança, né?
0: Legal, com legal. segurança Isso é importante.
2: Teve algumas, praticamente aquele projeto foi um fast track, né? A gente, a gente não fez engenharia conceitual básica, detalhada, né? A gente partiu Andando. ali, foi um conceitual, um arranjo, um traçado do transportador e já fomos detalhando e montando. Então, tinha tudo para dar errado. Né? Foi, foi é, bacana. É, tudo bem que teve um aumento de custo, né? teve algumas alterações de escopo, mas assim, eu acho que estava tudo dentro do o risco que você estava pensando. Risco, no projeto. do risco que foi assumido.
0: Lucas, e assim a gente até conversou antes aqui, um, um consenso, né você como cliente, como, vamos colocar, o, o dono do projeto... É, e, e aí na época a gente como montador né, é, a gente vê que ainda existem aquela posição de é, eu sou cliente eu mando e não é aquela pessoa que ajuda, que apoia que está junto né? e o Lucas, né, a gente sabe esse que perfil. ele é, tem esse perfil de apoiador é o gestor, mesmo sendo do cliente, que apoia né? que, como, que, da onde veio isso, qual que é a sua visão disso, até para a gente né, mostrar para a turma aí que é um negócio que funciona em obra. Não adianta eu brigar pelo meu e você pelo seu. A gente tem que estar junto, um apoiando o outro. Um dia eu te ajudo, outro dia eu te ajudo, porque o negócio, o projeto é para todos nós. Né? Qual que é a sua visão e como é que isso aí é do Lucas, isso aí, da onde surgiu essa, essa, essa forma de Facilitador ser. Facilitador, né? Exatamente.
2: É, é o verdadeiro sentimento de dono, né? Então, todos. todos projetos que eu estive que eu à frente, né, como como engenheiro, eu sempre tive aquele sentimento de dono. Então, à medida do possível, a gente tenta fazer de tudo para que o projeto ocorra dentro do prazo e dentro do custo. né. É Mais uma vez, seguindo a, a, as regras dos contratos. Né? A partir do momento que assinou o contrato, então a gente tem que fazer que aquele contrato acontecer. É, é, é a, empatia, né? a empatia. Você não acha a empatia no, no, no manual. No amar, né? Você não tem empatia, você não aprende empatia na escola. né? Você não acha no Aurélio, né? Exatamente. A empatia, o que que é? É você saber que do outro lado de um contrato tem um, tem um CNPJ que precisa pagar um salário.
0: Exatamente. Então, eu
2: tenho que fazer minha medição dentro do prazo. Né? Seguir os critérios de medição. Então, tem isso muito dentro de mim. Né? Me colocar no lugar do, da, do outro. Do outro. Né? Legal. É, é facilitar legal. de tal forma que eu estou seguindo. Eu não estou fazendo nada a mais Errado, do que a minha obrigação. A minha obrigação é entregar a obra no prazo dentro do custo, seguindo o contrato. Essa é a minha obrigação. A partir do momento que eu não, 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 não esteja fazendo o mais, mais que a minha obrigação, eu não estou atendendo a, 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 as necessidades da empresa. Então, assim, é, sempre que a gente puder é, facilitar de tal forma que eu siga o contrato, eu não vejo problema com relação a isso. Né? Então, assim, todos, todos os projetos.. É, é regra a gente atender uma medição dentro do prazo, né? É ajudar à medida do possível numa mobilização, né? porque a, a, as interfaces são são enormes, Esse né? É, então começo. é fazer contatos ali para a gente poder entregar uma ajudar medição, ajudar para um negócio andar, fazer né? andar né? fazer andar, fazer andar, né? é liberação de, 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 de acesso, né? então você é fazer andar, né? então isso aí eu acho que é muito da minha pessoa, Legal. né? Porque eu tenho, eu encaro o, aquele projeto, né? aquele empreendimento é, com aquele sentimento de dono. É, a
0: gente tem essa Sentirista, na PhD, né? A gente tem como cultura ter o sentimento do de dono sendo os va nossos valores. Sim. Porque faz total diferença. Faz, faz total diferença isso quando você pensa né? com... que é seu. E aí é isso, né? A gente tem a, a nossa proposta é realmente de que pô, nós queremos fazer, queremos acontecer. De repente não é nem nosso escopo, né? Não, não, mas vamos. Isso aí é, é um diferencial. É. Um diferen... Grande esse, diferencial esse é seguir a regra do jogo,
2: né? E quando realmente aquilo ali não está pautado no contrato, não está escrito no contrato, vamos fazer um aditivo de contrato, né? Vamos, vamos Exatamente, vamos alinhar. Mas que faça rápido também, né? Para não impactar na obra. É então exato. eu sempre tive esse, esse dinamismo aí de, de, de fazer de fato a, as coisas acontecerem, né? É, e é, mas, acontecia. Mas é desgastante, é desgastante. Eu é, sei que eu, eu já é, escutei é, assim, é, é, é pô,
0: Lucas bom. Sena cadê
1: o Lucas Sena? Mas é. é
2: muito bom, né, cara? A gente vê o final da obra ali, é ah, é equipamento rodando, é gratificante, né?
1: Legal, legal. Ô, Lucas, e como você trabalhou com muitas empreiteiras, né? Teve algum case que você viu um planejamento muito bem feito no início do projeto e que aquilo foi reverberando ao longo da obra? Como fiscal, você vendo, é, né, um, um processo de planejamento, você falou: Não, pô, o pessoal pensou realmente nessa estratégia. Essa estratégia realmente foi eficaz. Conta um case que você viu assim? Olha, Pedro, <risos> tá na minha frente. <risos>
2: A maioria dos projetos que a gente trabalhou ali juntos ali, principalmente esse que você falou aí da, da, das relocações de transportador, foi, foi um case de sucesso. A gente conseguiu, de fato, apesar de toda a indefinição desculpo né todo o risco envolvido, a gente conseguiu, de fato, é, seguir ali com, aquele, com, com os ritmos de produtividade. É, é interessante quando a gente pega os índices de proposta. Depois a gente vai comparando ali o, o realizado, o realizado ali. cara. aquele ali dá orgulho. É, ali é aquele trabalho que você, que você fez, que a gente fez juntos, né? Depois, fizemos junto, depois o Gabriel entrou, foi o que é sucesso, cara. Legal. Pra mim, se você tá conseguindo atingir o índice de proposta, é, tá todo, tá todo mundo ganhando, todo mundo, todo mundo tá ganhando. Né? Isso pra mim é extremamente importante. Legal. Se você colocou na sua CPU aquele índice, tem que cumprir com aquele índice. Se você faz, a, faz a, a... Gastou mais HH que o previsto, infelizmente, alguém tá pagando a conta. É, Exato, é né? E aquele ali foi um sucesso, cara. Você pega, você pega aquele planejamento, sequenciamento de montagem, desmontagem, né, que a gente fez aquela desmontagem daquele equipamento ali. Foi exatamente como a gente planejou. A gente pensou em desmontar em sete etapas, lembra? Lembro. Nós conseguimos desmontar em sete etapas e levar pelo mesmo, pelo mesmo traçado. Né? A gente fez a simulação do, 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 de onde a carreta ia passar, fomos com a carreta vazia, fizemos um traçado, fomos com, o equipamento, fomos com a carreta carregada, conseguimos assim sucesso. Para mim, aquilo ali foi... Legal. Eu já tive outras obras também, né? É... Mas essa obra, essa obra que a gente trabalhou junto lá, para mim, foi, foi uma de obra Sim, de é, Dois
1: planejador top. É. É. Não não, é legal, com, não. Legal que é o seguinte, essa obra agora, falando do lado da, da construtora, né a gente encarou aquela obra como se fosse uma parada. Sim. Então, todo dia de, se eu não me engano, seis e meia, a sete e meia, a gente tinha uma reunião interna, que a gente repassava o planejamento com todo mundo. Então, a gente tinha gente muito boa, a gente é. fala que era uma seleção, né foi. tinha o Éder, o Lucão, é. É, o Jader. Então, Jader, então todo mundo, a gente sentava todo dia, a Carla. Então a gente sentava de seis meses, sete meses, repassava tudo que a gente tinha pensado para realmente aquele planejamento sair do papel. É. Porque se a gente faz um papel muito bonito e a gente não repassa Sim. isso e as pessoas vai não compram campo. aquela ideia, não adianta. Né? Não vai. Então tudo tava muito tá. sincronizado, né?
2: Pra fazer e Eu passava negócio. na obra todo dia cedo, chegava, já entrava na obra, né? E conversava ali com, a, com o pessoal. Eu sempre confrontava, né? que o Pedro me falava, aí depois eu ia lá no supervisor. <risos> O que, que nós vamos montar aqui hoje? Aí ela despervisou e confrontava. De vez em quando dava tá, dava diferença. É, eu vi que o planejamento estava no campo, não era o mesmo que estava no escritório. <risos> aí eu achei o Pedro, cara, não está batendo, não. Não era? Aí, assim, eu bati. E realmente batia, sabe? Talvez foi uma falha na comunicação, tal ou ele estava priorizando aquilo porque o material não tinha chegado ainda. né Mas eu sempre fazia isso. Aí no final do dia, passava Legal, lá. Cara. Então, assim, tava realmente tava Alinhado, né? Alinhadinho. As coisas estavam acontecendo. É lógico que tem algumas interferências que não são mapeadas, né? Pelo planejamento, mas que acabava que... É,
0: nem tudo consegue né? ser mapeado. Mas,
2: né? assim, foi bacana que a gente... Vocês fizeram gestão à vista, né? Todo dia de manhã colocava lá o marca ó, tanto por cento de montagem, já montou isso, não montou. Então, assim, pra mim aquilo ali é o que vocês falam do... do da metodologia Línea. Então você estava trazendo o um encarregado, eu lembro Exatamente. lá na sala...
0: Não tinha um LPS na época, é, né? mas já
2: Mas já o, o, as reuniões que, que eram conduzidas, o, o, o supervisor encarregado estava lá participando no dia a dia do, do planejamento. Então quando a gente ia lá no campo, realmente batia o que estava descrito. Não era simplesmente um papel. né? Que pior coisa que tem, você chega na obra, é papel para cumprir tabela. Cabela, né? Só, né? só para entregar para cliente. Tab... Não, ali, realmente, o encarregado estava sabendo o que estava fazendo e o cronograma estava refletindo aquilo, né? Inclusive até as projeções. Quando a gente pegava a projeção de montagem do equipamento X ou Y ou Z, a gente ia no campo realmente batia e a pessoa que estava executando também tava com aquela mesma data né? é, confirmava aquela data, confirmava aquele prazo. Sabia
0: isso as é metas, sabia. É legal. É, isso, é isso é muito legal. Isso é importante. muito legal.
1: Porque assim, planejamento é tendência. Sim. Depois que você faz aquela estruturação inicial, você faz toda a análise, né, de construtibilidade, a fechou a linha de base. Né? A pessoa e o planejador tem que estar muito atento à tendência. Não, ó, oh, dei 100%. O avanço, ele é, assim, é feijão com arroz total. Sim. Agora, a tendência é o grande tchan do é, negócio. Exatamente. Você realmente analisar para onde está indo, aquela projeção, né? Isso faz diferença no planejamento.
2: É. E a gente consegue mitigar os riscos, né? Se você sabe a tendência, igual eu... É do meu lado aqui do contrata, da, da contratada, contratante, né? É, eu tinha alguns entregáveis também de materiais, de equipamento para chegar, né? Então, trabalhava com aquele planejamento seu ali também para saber para onde que eu estou indo, né? E impactar diretamente impactar na obra. Na isso, porque quando a obra, igual a gente, como eu falei, foi feito um fast track, né? Então, a, infelizmente, eu estava contratando. O projeto andando entendeu? junto, né? Para todo mundo eu, eu aí eu saber. Super, o fast track é, é, é junto.
0: É, a obra é junto com o projeto. Aí. Eu
2: estou tô, tô fabricando eletrocentro e você já está terminando essa maneira. civil. aí começa, começa a me apertar aqui, né? <risos> eu apertando o fornecedor aqui do Eletrocentro, né? A gente conseguiu comprar eletrocentro com tempo recorde ali. Então eu já estava preocupado ali que hora que você ia entrar na base civil daquele eletrocentro, porque o eletrocentro estava... Você
1: não podia nem bater muito, né? Não mete o broco no, 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 no radinho, não pois que você ia é. acabar então, todo. Então
2: eu bati, mas segurava, né? Como estratégia aqui, né? Mas eu sabia que aquilo ali não era o caminho crítico, você tinha outras coisas para poder fazer ali, né? Mas de vez em quando a gente é chamava a que... atenção ali daquela base ali, porque eu sabia que se você não mirasse ela também, a gente poderia ter outros problemas né, que talvez a gente não está enxergando. Né? A gente tem que antecipar as atividades. Né? Tentar antecipar o máximo para a gente já começar a fazer os testes aí, a, a vazio, porque é onde que a, de fato com
1: Acontece começa um
2: a aparecer os problemas. Né?
0: Lucas, e, e assim, é, nós cortamos, acho que tem um pedaço ainda da sua, da sua trajetória que você, depois disso de, você foi para a engenharia de novo, né? Hoje ah, você está é, na engenharia. Verdade, Mas eu queria. Era, é até um, uma dúvida, um questionamento mesmo. Uma curiosidade. Você era da engenharia, <risos> iniciou na engenharia Boa. e você foi para o campo como engenheiro de planejamento. E agora você tá na engenharia, cara. É. Como é que? É Outro Lucas. É, né? o... é. exatamente como que é o Lucas da engenharia aqui era e hoje. Como que é o Lucas com depois desse cam... dessa caminhada? É. Assim?
2: Realmente é, foi uma trajetória interessante, né? É, eu comecei na engenharia tipo, é como engenheiro de planejamento ali, né, fazendo o planejamento de todas de toda a etapa, né, da, da engenharia. Quando a gente pensa em engenharia, não é só as disciplinas né, elétrica, civil, e tal. Tem outros outras é, interfaces ali, é né, que, tem... que são até okay. mais importantes aí do que a só a disciplina de engenharia, né? Sim. É, eu saí dali, fui para obra, depois eu voltei, assim eu voltei é, com outro olhar, né? Quando eu cheguei na engenharia de novo é, eu já, quando a gente começa a falar de algum projeto, eu já enxergo esse projeto lá sendo implantado. É então, eu consigo, a gente tem pessoas extremamente experientes né, na engenharia, Assim, eu acho que, dentro da engenharia que eu trabalho, os melhores profissionais do Brasil devem estar livre. Então, eu consigo usar a experiência desses profissionais, Mais pessoas que conhecem de, de construção, a, a gente tem, nós temos poucos dentro da, dentro da área de engenharia. Então, eu consigo agregar bastante ali na, na, na engenharia né no desenvolvimento mesmo que seja um conceitual legal essa parte de, de, de construtibilidade é, então, legal, eu tive demais. alguns projetos que eu chei que, que eu comecei né projeto está praticamente pronto aí a gente faz algumas perguntas né é, mesmo que é, onde que vai patolar o guindaste ali para montar pra tá o é tá, é. a, a gente não, não consegue enxergar pensou. isso né é ué, mas esse tanque aqui no um projeto do é, brownfield né é, esse tanque aqui está numa área aqui, eu acho que é de fazer manutenção no, no, no tambor de retorno, não é não? Aí o pessoal não, não talvez, tem essa talvez não visão teve, essa, não teve essa visão. Aí a gente chama manutenção, realmente estava na, naquela posição. É, já cheguei projeto, que a gente tinha um número é, bem significativo de movimentação de terra. E tinha. Esse, essa jazida estava numa distância, aí eu perguntei ao pessoal, qual que é a distância dessa jazida até essa, essa área aqui que a gente tem que montar essa britagem Cara, 40 quilômetros. Estava dando ali um volume sumido altíssimo. Então, assim, essas perguntas é, acho que quem tem a vivência ali do dia a dia, né de, de implantação de obra. agrega muito na engenharia. É exatamente. A gente agrega muito.
0: A gente, e a, e assim, é bem interessante que o que a gente enxerga hoje é que a construtibilidade na engenharia, ela Pode mudar-se um resultado nossa. de um projeto totalmente. Sim. Pensar na engenharia com a visão da execução é um negócio que é totalmente diferenciado. É. E a nossa. A gente, quer, a gente leva essa bandeira aí para. Daqui a pouco o Brasil todo tem que fazer desse é, jeito. Verdade. Engenharia tem que pensar na construção, Sim. porque você ganha produtividade, você ganha prazo, você elimina pro, é, acidentes. Sim. É
1: sempre então, estratégia né? Você consegue exatamente. realmente fazer muito do que a gente conversou da estratégia de construção, na construção você ainda tem uma, uma área muito limitada de fazer alguma mudança estratégica né muito eficaz. Na engenharia você consegue você fazer consegue. uma estratégia muito melhor. Né? A hora de
2: pensar realmente é na, engenharia. na base, né? A gente brinca é lá é, é melhor você passar uma borracha do que passar uma escavadeira. né certeza. É nesse momento ali que você tem que de fato pensar como vai construir, como vai operacionalizar né? os itens de segurança. Então é, nessa, é durante a engenharia que você realmente você tem que é, gastar um esforço maior né pensando na nessas alternativas, né? Que hoje é mais e, barato, e, né, Lucas? Teoricamente sim. você vai é, gastar você esse a ganho. A engenharia aí, do, de um projeto é 1,5%, 2% do, do, do empreendimento, né, engenharia conceitual. Então assim, é hora de é. fato de, da gente pensar né, nas alternativas, né estudos de alternativas, né duas, três alternativas, né?
0: é aquela curva, né? Tem uma curva clássica Sim, aí, né? Que o, o, o que você gasta, né? Ela é assim, né? Na engenharia aqui, o gasto, né? Para mudar um projeto é, é esse, mas aqui, né? Dentro de uma já está operando, já era. Tá, depois que você está construindo, é
1: separar né? uma produção, um uhum. custo para de, de
0: mudança, né? Isso aí é uma Muito análise legal. até de mudança dentro de um projeto. Ele é altíssimo. Uhum. Né? Que já está operando, já está, você já contratou, você já o, o seu takeoff era um, agora vai virar outro, o contrato do seu empreiteiro tem... e aí, aí vira aquela bagunça, né?
2: E hoje com o 3D está bem mais fácil, né? Da Sim. gente ter essa, essa visão, né? A gente faz algum design review, a gente envolve a operação, a manutenção, né? Porque é, a maioria do time de operação e manutenção, eles não tem muito expertise para projeto, né? Quando a gente fazia aqueles comentários em 2D, né? Às vezes a gente levava para é, lá, porque pensava um comentário, eles tinham um pouco mais de dificuldade, né? Hoje com 3D. É, já fica mais fácil. né? Hoje a gente tem acesso a alguns aplicativos, a né? internet, tudo BIM. Né? Então hoje fica mais fácil da, 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 da equipe realmente é, fazer a avaliação da opinião, né? Da, né? Da opinião né? do, do, do projeto. Né?
1: Exatamente. É isso tudo, acho que acaba que tudo é comunicação. O BIM ele vem não só para fluir melhor né? a gestão de projetos, mas principalmente para ter uma comunicação mais Sim. assertiva. Né? O óculos de realidade virtual, para quem não consegue ter essa visão do projeto, consegue ajudar... Então as ferramentas são muito boas, mas no final o objetivo é um só, é comunicar e democratizar aquela informação. Né? Você sente isso -se uhum. também no, no seu Sim, dia a dia? Sim,
2: com certeza.
0: É, é. Dentro do, né, assim, pensando na engenharia, a sua visão aí de, de hoje, né, como engenharia, como que está o nível de construtibilidade, modularização, construção fora da obra, off-site, assim, se... Você enxerga que isso é uma tendência? Você já está enxergando, se deparando mais com isso ou ainda está devagar? Qual que é a sua visão aí como é, cliente de uma engenharia de dos grandes projetos aí no Brasil hoje?
2: É hoje eu estou na engenharia conceitual, né? É, sempre que possível a gente sim, a gente pensa assim na, na modelização, é, nas pré-montagens, né? Tanto fora do site quanto dentro do site, é, é, estruturas em pré-moldados estrutura metálica, evitando ali a estrutura em concreto em loco, né, para a gente poder Boa. tirar a exposição do, do, do colaborador, exatamente, dentro, né, dentro da, eliminar frente, a frente, né, HH de
0: isso, acidente, é, né, acidente, acidente a né, risco risco né. acidente.
2: Então isso é uma tendência, né, da até para diminuir, reduzir custo também, né. Então isso é uma tendência sempre que possível durante o desenvolvimento de engenharia a gente pensa nessas nessas estratégias, até tem um tem um capítulo lá que a gente escreve, né, é, dentro do, de alguns entregáveis, né, do do FEL. É a metodologia aí de... de construtibilidade. construtibilidade, né? Exatamente. Então, assim, sempre que possível a gente pensa, ah, vamos, vamos fazer essa estrutura aqui em metálica, né? Vamos fazer ela, talvez, em concreto pré-moldado. Vamos evitar fundação é, é, concreto, é, estrutura em bloco, é, né? É, então, isso é, é uma realidade, né? A gente durante a implantação também de projetos a gente nós já fizemos bastante né montagem de, de transportador né pré montagem de transportador já com, com Tudo pronto, né? Elétrica, pronto já sobe já o equipamento já já praticamente montado né para evitar de ficar montando andame né ficar expondo Exatamente. o colaborador na né, em altura né então assim é, é uma tendência a gente tem essa visão dentro da engenharia né pensando sempre em segurança né segurança em primeiro lugar né no dia a a gente querer entregar o projeto dentro do prazo, dentro do curso, né? se, você um, se você tem um acidente, né? Sem dúvida. Então, isso aí já está bem enraizado, né? Então, a nossa engenharia também, a gente pensa, pensa de, 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 nessa, desse, visão. nessa visão, né? De, de tentar fazer o, o máximo dentro de, dos, dos fornecedores, né? É isso aí. Então, a pré-montagem, né? Tanto ela dentro do site ou fora do site, isso aí e, e é bem, ganha, bem né? usual, né? É um ganha. A gente ganho. ganha dentro, da, dentro aí do, dos empreendimentos, né? É, com
1: certeza. Lucas, eu tenho uma, uma dúvida mais pessoal, assim, que quando você está na construção, você vai vendo a evolução do projeto, né? Vai realmente, isso vai te motivando cada dia a ver aquela, aquela evolução. Na hora que você está trabalhando em projeto conceitual, às vezes você se depara com um projeto que você gostou, um projeto muito interessante, ele simplesmente não viabiliza, né? Aham. Como que é esse processo para você? Já passou algum projeto, que você falou, pô, esse projeto aqui é 10 demais, vai ser é. legal implantar, e ele.
2: Boa pergunta. <risos> assim, os primeiros projetos que a, gente, que, eu não, que a gente não seguiu com ele, né? foi bem bem doloroso, né? Porque acaba que a gente toma amor por aquele é, projeto, né? A gente negócio. não faz projeto para poder não seguir, infelizmente é a cultura nossa, né? A gente fa a gente tem um certo carinho, um certo amor por aquele projeto, a gente quer que ele segue, né? É meio que cultural, né? Mas a gente sabe que que realmente o projeto, ele tem que ter uma viabilidade técnica e econômica, né? Mas é difícil quando a gente Chega no final depois de você faz o estudo de um ano, um ano e meio, né? A gente vê que aquele projeto não é viável, né? Ou senão você tem que voltar a estudar outras alternativas, né? É, é um pouco diferente do da obra, né? Porque a gente está na obra ali, você tem que Passou fazer acontecer, esses... né? É, então você já é, o, o drive é um pouco diferente. Então você está com o projeto, tem que executar conforme desenvolver a engenharia, né? Agora, quando a gente está na engenharia a gente faz um projeto no final o um projeto da viabilidade não vai, técnica né? econômica realmente é é doloroso é, né? é, é é doloroso mas faz parte do do, do processo, processo né claro dá bem que a gente mata os projetos né no início né exatamente né? existe o, o gate pro, o, os gates justamente para isso né para a gente poder <risos> é, tomar decisão se vai ou não vai né então mas a, a gente que, que é dono do projeto né a gente tem aquele sentimento de dono igual eu falei né, nos meus projetos, realmente a gente sente um pouco né quando quando o projeto não vai para frente. A gente fica pensando, será que foi estratégia minha errada? Será que realmente não teria outras alternativas? né Um projeto mais enxuto, mais simples tal? A gente fica sempre com esse sentimento, que talvez... Atrás né, dele, né? Será que eu não, não poderia ter estudado outras alternativas? Mas é, talvez aquele projeto, ele foi até um projeto interessante, mas tem outras iniciativas mais interessantes que aquele projeto, né que a gente vai ter um retorno mais mais rápido, né um VPL mais interessante. Mas é, é, é difícil você matar um projeto... A gente finalizar um projeto, né? é, realmente é doloroso. doloroso.
1: Né? <risos> até complementando a pergunta, para quem está em casa, às vezes não consegue ter essa visão, né? que é muito construtor. Quanto tempo, Lucas, que um projeto demora para ser concebido até que ele realmente chega ali no gate de construção? Se, vamos pensar num ciclo médio de um projeto aí.
2: Uhum. Ô Pedro, vai muito pela pelo, o, a complexidade do projeto. Né? Projetos grandes é, pode durar até 10 anos. Isso muito em função da... Das etapas ali de licenciamento, né? você tem que emitir uma E-Rima, depois você entra com o processo de LI, LO, LP, LO. Então, assim, dependendo do, do empreendimento, você pode durar até 10 anos, do, do TAP, né? que é o termo de abertura de projeto, até o startup de uma planta. Então, assim, o, o nosso planejamento que a gente trabalha hoje com a nossa carteira de projetos é um planejamento longo prazo. Então, se a gente tem alguma demanda que eu preciso startar em 2031, eu já estou estudando ele hoje. E já estamos atrasados. Dependendo do, do, da complexidade né, da gente poder entrar com o processo de licenciamento. Né? Então, a gente trabalha em carteira de projetos, projetos longo maiores. Prazo, né? Né? Longo prazo. E, às vezes, o longo prazo, é, na visão do, do, da do área conf... de negócio, fica até curto para a gente né, da, no desenvolvimento de engenharia. Então, os projetos 2030 já tem que começar a pensar agora.
1: Um nome muito diferente, né? É, muito diferente. Essa mudança de mindset, Sim. de, de time é muito Sim. brusca realmente, né? Para a gente, uma semana é, <risos> é coisa demais. É. A gente é já precisa. tá
2: você já tá na construção, né? Já tá lá no finalzinho. Então, você, você, um pro... é, você não imagina o quanto... não vejo o trás, Exato. não imagina o quanto que um... a dificuldade, né? De você abrir uma demanda, né? Para enxergar uma oportunidade de negócio até você... É, chegar na, na, naquela etapa ali da, da assinatura da, da OES para a montadora iniciar de fato o serviço. Né? Tem uma etapa grande ali para trás. né Tem muitos estudos né, que a gente tem que fazer ali para trás. Né? É, conhecer aí a... a fazer a exploração... É, sondagem. sondagem exploratória, sondagem mineral, é, é, geológica, tem toda a parte de buffer de cavidade que a gente tem que estudar, hidrologia, hidrogeologia, é, tem, né, conhecer a fauna, a flora... É, a par, toda a parte de processo, né? então assim, a, as etapas ali na, nas fases ali de f 1, FEO 2, é bem, bem longa, né? É longa em função da pra gente ter Isso uma das, maturidade claro, né, do, pra, do A viabilidade, pra seguir, né? A viabilidade, né?
0: Porque a gente pega o conceitual, a gente não vê. Né? A gente hoje já começa na engenharia, mas no básico para o detalhado ali, a gente está meio nessa transição ali, né? Começando do básico para o detalhado. O projeto já está viabilizado, é. né? Nessa, nessa etapa ele já é viável. Né?
2: É. Então, assim, para você fazer uma, uma sondagem, né? É, aí você depende de, de, de licenciamento para você fazer essa, aquela sondagem é, geológica. Né? Então, assim, é, as etapas são, são longas em função aí da, da, da maturidade do, do, do projeto. você conseguiu uma maturidade do projeto. Né? Você tem que fazer sondagem com uma área de 150 para 140. 200 por 200, né, para você ter uma malha maior, mas às vezes você tem que fechar um pouco a malha para você conhecer de fato ali a litologia do material. Então, para isso, você depende de uma ASV, né, você depende de fazer uma supressão vegetal para você entrar com seus equipamentos. Então, é, o processo realmente é, é, é bem de complexo. Moleque. né? É complexo. Então, o projeto para estartar 2031 tem que estar tá pensando agora. né? É
0: longo. É. Tem tá uma carteira longa aí, né? Isso. Lucas, é... Sua visão, até para deixar um recado aí para, para nossa, nossos seguidores, aí, para quem está escutando a gente, né? que a gente tem muita gente que é dessa área de construção, gente nova, né? a gente que está querendo entrar. Sua visão assim, de falar de planejamento, né? Qual, o que, seria, que você poderia deixar de contribuição do, do, do que você enxergou como planejador e qual o valor disso que você enxerga aí para dentro de um. Uma construção desde metodologias ou a, a, o planejar como, como uma etapa muito importante. O que é a sua visão aí para deixar A visão que você fala é, é. A importância disso, né? O que que, por que, que é importante? Né? O que, que você enxerga é, disso?
2: Hoje o, o planejamento, para mim, é uma das funções mais estratégicas importantes dentro do empreendimento, né? dentro de uma obra. Né? Eu não tinha essa visão até entrar na área industrial, né? É, multidisciplinar. Então, assim, hoje o, o planejamento bem elaborado, bem controlado, eu te falo que é, é, é 100%, é sucesso. Porcê, é 100 sucesso da obra. É o sucesso concordo. da obra. Não tem, não tem erro, cara. Se você tem uma equipe, se você, tiver, se você tem que gastar dinheiro nessa obra, você como, contra, como, como empreiteira, gasta na equipe de planejamento, né? E planejamento e produção. Que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um, um bom trabalho. Exatamente. Essa esse é, é, é a equipe-chave sua ali do, do, do sucesso do empreendimento, né? é aquele é aquele engenheiro de planejamento ali que vai orquestrar a obra, ditar né? o ritmo, né? Vai editar o ritmo, né? Então é ele que vai trazer os especialistas para de fato fazer aquele Comunicar, aquela comunicação, né? Se, alinhar alinhar né, as estratégias é fazer a, a interface entre suprimentos obra então se se tiver uma um, uma falha naquele planejamento ou, né eu tenho certeza que a obra no final ou, ou, ou você não vai entregar no prazo ou entregar ou, ou, no prazo posso, gastando é, muito mais é, recurso você vai que gastar que mais recursos. né, né? obra vai 25 é. mil HH, você vai, vai para 40 mil HH, né e depois no final a gente vai ter vai ter problema então assim é, é para mim é, é, é o coração da obra é a, é a equipe de, de planejamento ah, isso dentro
1: mesmo. do que você viu de planejadores de empreiteiras o qual que é o perfil sabe o que, que você viu que se assemelham em bons planejadores você fala gente ó esse aqui é um perfil legal esse aqui é o que que você viu
2: é aquela pessoa que tem uma, uma boa comunicação né tem o domínio né, de, de sabe escutar, né? é, sabe conversar é, com, com, a, com o encarregado, com o supervisor, com o gerente. Então, aquele cara que sabe fazer aquela comunicação em, toro, em né? qualquer setor. Né? Comunica com qualquer setor com humildade. Né? Ouve ali aqueles, todas aquelas áreas. Né? É, sabe, de fato, é, levar a informação... No momento certo, né? Fazer aquele filtro, né? Porque você vê alguns engenheiros de planejamento que... recebeu ou falou. Né? Primeiro que não vai... Eu já vi alguns engenheiros que primeiro que não vai na obra, né? Fica só atrás do computador. Acho que planejar é, é a ferramenta do Primavera é, Excel, é, né? E fazer a é. apresentação.
0: É exatamente.
2: Esse, para mim, é o é, 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 é um engenheiro que está tá, tá, tá ultrapassado. Tá ultrapassado, né? Aquele cara que não vai na obra, né? Então, o primeiro perfil é esse. É essa pessoa que tem uma boa comunicação, né? É, que sabe sabe fazer o link né, entre as setores os setores, né? setores né as áreas domina algumas ferramentas é importante as ferramentas de planejamento são importantes né você conhecer a principalmente aí a, a o office né excel powerpoint né primavera pro isso aí é, é indiscutível né mas aquela pessoa dinâmica né que tem uma comunicação assertiva que sabe ouvir né eu acho que esse aí é o, o perfil Excelente. que legal. Que falta no mercado e, e aquela pessoa que sabe fazer isso aí, eu acho que tem muito valor hoje, né? E além de dedicação, né? Eu carrego comigo três o manta do, dos 3Ds, né? Que é dedicação, uma ah, vez essa aí é nova, hein? tem que anotar essa aí.
0: <risos> essa aí é by Lucas,
2: né? <risos> é dedicação, disciplina e diligenciamento, né? Ah, se você legal, tem se você tem dedicação, você procura conhecimento onde que você não tem. Você é um cara dedicado, você está procurando conhecimento. Não é isso? Legal. Se você tem disciplina. Você vai, você vai atrás. Você vai atrás. Se você está dedicado, Exatamente. você vai atrás. Exatamente. Se você tem disciplina, você vai conseguir seguir qualquer regra. Você tem disciplina. Então, a sua reunião de planejamento é 8 horas da manhã? 8 horas da manhã eu estou ali. Não é? Se eu tenho que entregar um relatório na sexta-feira, 4 horas, você está entregando o relatório. Então, você tem disciplina. E diligenciamento é, de fato, fazer o monitoramento legal né? Então, se a pessoa tem, carrega, aí, igual eu carrego comigo, esse mantra né, dos 3Ds, cara, é sucesso. Legal. Você busca, busca conhecimento onde você não tem. Né? Quando eu fui para a área de planejamento, eu não conheci de obra industrial. O que, que eu fiz? Passava a noite estudando. É, é uma história até inusitada. Né? Quando eu fui contratado, eu, eu imprimi todo o caderno de spool coloquei na sala lá de casa e fui lendo, o caderno depois foi arriscando para poder ver o, 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 o caminhamento da tubulação. Então, assim, eu busquei conhecimento onde que eu não tinha. Eu ligava para as pessoas, o que é, um, que é um tubo de PAD? O que é um tubo... Então, você assim, não sabia, mas eu busquei conhecimento, entendeu? Se virou, né? Se me virei.
0: Eu ia te perguntar aqui, a gente está chegando no final, né? A conversa está boa, demais, <risos> mas nós estamos chegando no final. Eu ia te perguntar, assim, o que, que você deixaria aí de... De recado aí para os nossos seguidores, eu acho que já respondeu. Ah, então, ó, dedicação, né disciplina e, e diligenciamento. diligenciamento. Eu acho que o até. Secreto, eu, eu vou, vou te falar que o, o, o título do podcast aí, Paloma, acho que pode ser 3D. esse aí, viu, Lucas. Né? d <risos> 3 <3D. risos> dedicação, disciplina e diligenciamento, cara. E foi para mim, assim,
2: para a gente fechar esse bate-papo
0: aqui, foi muito legal. Ficou bem bacana, viu, Lucas. Gostei é, de... é legal, legal. A gente fica um
2: pouco travado aqui, né, na Ah, você já tá, <risos> tá solto, você mano. já tá um youtuber.
0: Ô é. <risos> Lucas, cara, realmente agradecer, né? A gente agradecer, né, Pedro, agradecer a participação. Foi um prazer estar aqui Foi com ótimo. a gente, trazer essa, vamos falar toda a sua experiência, o que você aprendeu aí de Campo, de obra, de engenharia, né? E para é, Nosso aprendizado, né? Eu vou levar os 3D aí para a vida Tem o pé ao cubo e tem o 3D, é. né? <risos> é, cara, muito obrigado né, por agradeço. estar aqui com a gente. Realmente muito satisfatório pra gente e tamo junto mesmo.
2: Eu né? que agradeço aí pela, pelo convite, né? É, já falei, eu fiquei até. Me senti elose... elose Como é Visão é? <risos> né? Depois do querido. E, e já, né, cara? Eu tô muito... Aí vem o Lucas. <risos> né? o Lucas, eu, vou, Lucas 3D. <risos> Mas beleza, obrigado aí pela, pelo convite. E sucesso aí para vocês aí. para nós, eu
1: agradeço demais. É, você foi um cara que também me ensinou muito, né? Quando parceiro ali, né? Trabalhando juntos em projetos. Foi muito, muito legal. Foi muito bacana o processo e o aprendizado que a gente teve junto. Vou agradecer o papo aí, se é 10. brigadão Lucas. Até tá demais. Obrigado. Valeu,
0: Para rapaziada aí que está acompanhando a gente aí nos nossos podcasts, né? É, agradecer vocês que estão seguindo. Siga aqui as nossas redes, vai aparecer aqui para vocês. No né? nosso Instagram, no nosso YouTube. Tamo junto. Queria agradecer aí, nós temos hoje as pessoas aí, Poliana e Paulo que tão, que vieram Tamo aí para a do gente. Desafio PHD, né? Exatamente, campeão do Desafio cara. PHD. Paloma. Sidney e Matheus que estão sempre aí com a gente. Gente, muito obrigado né, por estarem conosco. Siga, aperta o like aí para seguir, que vocês vão receber as notificações de 15 em 15 dias. Tem um podcast, tem um, um capítulo extremamente interessante como esse aqui que a gente teve com o Lucas Verdade. hoje. E a gente vai sempre trazer coisas novas para a gente aprender, para a gente promover a gestão e a cultura de gestão dentro dos projetos, dentro das obras. Essa é a nossa proposta. Então, tamo junto e siga aí, e vamos pra cima. Um Valeu. abraço aí pra todos. Até o próximo,
1: pessoal. Valeu.